0: Bonjour, bonsoir, on se retrouve comme chaque vendredi dans un nouvel épisode et j'espère que vous avez passé une belle semaine et qu'un beau week-end s'annonce pour vous. En tout cas ici, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Léa qui va nous raconter son histoire. Léa, je te laisse
1: te présenter à nos auditeurs et auditrices. Eh bien, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Léa, j'ai 29 ans, je suis née en 93 et je suis verso, <rire> je suis célibataire, j'habite... Euh en centre-ville, dans le 79, et eh c'est la thématique de, de cet enregistrement. Euh, je suis née avec une maladie qui s'appelle le syndrome de Turner et qui fait, entre autres, parmi tous les autres symptômes, que je ne pourrais pas avoir un enfant naturellement.
0: Oh, mais nous avons donc le même âge. Enfin, pour ma part, j'ai encore 28 ans jusqu'en novembre, donc je les garde. Alors oui, ce soir, on va aborder ce thème qui est l'infertilité chez la femme. Alors, on va un petit peu reprendre l'histoire depuis le début. Si tu pourrais nous parler un petit peu de ta maladie, parce que ce n'est pas forcément un nom qui est des plus communs, connus. Qu'est-ce que cette maladie Comment l'as-tu découverte À quel
1: âge Est-ce que tu peux reprendre l'histoire depuis le début Pour ma part, la maladie, donc le syndrome de Turner, ça a été diagnostiqué quand j'avais 8 ans. Et le premier signe qui a alerté ma maman, c'était le fait que j'étais plus petite que mes camarades à ce moment-là. Et donc on a fait ce qu'on appelle un cariotype, un examen qui permet entre autres de diagnostiquer d'éventuelles maladies d'ordre génétique, chromosomique. Et euh, c'est là qu'on s'est aperçu que j'étais atteinte de cette maladie. Il faut savoir que le syndrome de Turner en fait touche que les filles, en général 2 sur 2500 à peu près. Et euh, toutes les filles qui sont atteintes, donc entre nous on s'appelle euh, les Turneriennes, euh, n'ont pas forcément les mêmes symptômes. Il y a des symptômes qui reviennent... Euh, Enfin quasi systématiquement en fait, c'est-à-dire la petite taille et euh, l'infertilité, ça c'est les deux plus gros symptômes, en tout cas ceux qui reviennent quasi systématiquement. Et il peut y avoir d'autres anomalies, d'autres symptômes qui peuvent varier, comme euh, par exemple pour ma part, euh, des soucis aux reins et euh, des, des anomalies cardiaques sans, sans grande gravité. Mais voilà, donc ça c'est pour, pour ma part. Et donc ça je l'ai découvert quand j'avais 8 ans à peu près. Et euh, suite à ça, entre autres, bah, de mes 8 ans à mes... 17 ans, à peu près, j'ai eu des hormones de croissance 6 jours sur 7. Donc c'était des injections d'hormones de croissance que je me faisais dans le bras, dans les jambes, dans le ventre, enfin dans les cuisses, dans le ventre, tous les soirs pour tenter de gagner de précieux centimètres, puisque à ce moment-là... Bah, toute ma jeunesse, même toute mon adolescence, c'était vraiment ma taille qui me perturbait. J'ai réussi, je devrais faire 1m30 à peu près, aujourd'hui je suis 1m55. Donc voilà, ça m'a permis de gagner de précieux centimètres. Et ça, c'est vraiment ce qui m'inquiétait à la base, c'était vraiment le, la petite taille, c'était ma préoccupation. Et avec les années qui passent, et du coup, tu sais de quoi tu parles, puisqu'on a à peu près le même âge, bah, ma préoccupation principale, du coup, euh, n'est plus forcément la même, les priorités changent. C'est vraiment, du coup, l'infertilité qui est le plus, le plus handicapant, en tout cas, pour moi, au jour d'aujourd'hui. Alors déjà, ce que je trouve... C'est euh, fou et vraiment ultra euh, positif
0: c'est quand même que si on remonte à l'âge de, de tes 8 ans on n'était pas encore en l'an 2000 et donc euh, aujourd'hui on fait beaucoup de la prévention sur surveiller la courbe de croissance des enfants j'ai déjà participé à une campagne pour ça je la l'envoie encore euh, régulièrement chaque année euh, être enfin on communique là-dessus parce que les gens n'en font pas assez attention et du coup ta mère a été quand même hyper attentive par rapport à toi pour euh, remarquer que tu étais petite mais surtout que c'était peut-être que quelque chose n'était pas euh, normal et euh, qu'on t'ait fait un caryotype. C'est quand même top parce que du coup effectivement ça t'a permis de pouvoir avoir un, un suivi au niveau de la croissance pour te permettre d'être euh, bah, une taille un petit peu plus classique parce que bon, 1m55 c'est pas grand mais il euh, bah, y a plein de femmes qui font cette taille là à la rigueur. C'est vrai qu'un mètre m 30 tu aurais été particulièrement petit et c'est vrai que outre l'aspect esthétique dont on s'en fiche complètement mais au niveau du quotidien de tous les meubles et... Euh, euh, les chaises, les, les... Enfin, tout est adapté pour des tailles un peu plus grandes qu'un mètre trente. Donc je pense que c'est un peu plus compliqué un quotidien quand on est vraiment en dessous de la taille et tout, comme quand on est au-dessus. Hein, de toute façon, tout est fait dans un standard qui ne correspond pas à tout le monde. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Effectivement, quand on est jeune, je pense que l'infertilité à 8 ans, c'est pas trop la question qui préoccupe, peut-être pas non plus à 11-12 ans. À partir de quand tu as commencé
1: à te poser des questions sur tout ce qui concernait justement ben, ton infertilité alors effectivement j'ai eu de la chance dans la mesure où j'ai une maman qui a quand même été relativement attentive et notamment attentive aux moqueries que je pouvais avoir puisque euh, j'apprends rien en disant forcément que les enfants peuvent parfois euh, surtout on va dire euh, primaire et collège être méchants entre eux et je faisais l'objet de moqueries justement parce que j'étais pas d'une taille classique. Et c'est ce qui a permis à ma maman de, bah, de s'alerter un petit peu et de se dire qu'il y avait peut-être, comme tu l'as très bien dit, quelque chose et euh, bah, de demander à mon médecin traitant de faire des examens. Donc euh, c'est ce qui m'a permis, euh, comme je l'ai dit, de gagner de précieux centimètres et d'être d'une taille aujourd'hui, on va dire correcte. En tout cas, moi qui ne me pose plus aucun problème au jour d'aujourd'hui, je vis avec et je vis très très bien. Donc effectivement, il n'y a aucun souci il n'y a plus aucun souci par rapport à ça. Et effectivement, tu l'as dit aussi, à 8 ans, c'est pas du tout euh, l'infertilité. On, on m'a prévenu dès mon plus jeune âge qu'effectivement, ce serait compliqué d'avoir des enfants. Euh, à 8 ans, on comprend pas du tout de quoi il s'agit. Le premier déclic, je l'ai eu à 17 ans, quand j'ai eu un rendez-vous avec ma pédiatre euh, et qui m'a demandé si je voulais un enfant. Et je l'ai regardé étrangement <rire> en lui disant que c'était pas pas à l'ordre du jour et que j'étais trop jeune et que non, je ne voulais pas d'enfant là tout de suite. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu sais, on t'en avait parlé, mais si tu veux un enfant, naturellement, ça ne sera pas possible. Il faudra faire des démarches et il faudra que tu t'y prennes relativement tôt puisque c'est un parcours qui est très complexe. Et on en était resté là puisque pareil, autant à 8 ans, on ne comprend pas du tout. À 17 ans, ça nous dépasse un peu. Et je l'ai laissé en suspens. Et en fait, bah, les, va dire, les deux éléments déclencheurs par la suite, bah, c'est en 2019. Donc euh, 2019, euh, j'avais euh, 27, où euh, bah, ma sœur est devenue maman et mon frère est devenu papa. Donc à partir de ce moment-là, ça a chamblé quand même pas mal de choses puisque forcément, bah, j'étais très proche de mes deux nièces et je, tout de suite, je me suis dit que moi aussi, j'aimerais goûter à ce bonheur-là. Et je me suis aperçue que bah, c'est pas parce qu'on m'avait privé de cette liberté-là dès la naissance qu'il n'y bah, avait pas moyen de contourner et de faire en sorte que bah, moi, j'y ai le droit aussi. Donc ça a été le premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est parce qu'en fait, cette maladie, le syndrome de Turner, elle touche deux femmes à peu près, deux filles sur 2500 et bah dans les deux sèvres là où j'habite, on est deux et il s'avère qu'en fait la deuxième qui a cette maladie est une de mes meilleures amies. Et en fait elle s'est lancée, elle, dans le parcours PMA aussi en fin d'année dernière. Et donc ça a été le deuxième déclic quand j'ai vu qu'elle, elle entamait les démarches. J'avoue que ça m'a aussi euh, incité à, à me poser la question plus sérieusement puisque l'envie d'être maman était euh, de mon côté de plus en plus, de plus, en plus présente.
0: Donc si je comprends bien, dans ton cas à toi, tu commences aujourd'hui à t'intéresser à toutes ces démarches, du coup ça fait quelques temps, des démarches du coup que tu fais seule, puisque tu m'as dit au début de notre enregistrement que tu étais célibataire. Euh, tu es dans une démarche, c'est un choix de pouvoir euh, enclencher les choses pour devenir maman toute seule, voilà. « Elle a fait un bébé toute seule », voilà. Comme cette chanson, euh, comme cette femme. C'est ça ou, euh, ou pour le moment, tu es tout simplement en fait dans les démarches pour voir quest ce qui est possible de faire pour peut-être que le jour où tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de construire cette famille, les choses
1: puissent se faire peut-être plus rapidement Dans quel état d'esprit, dans quelle vision vois-tu les choses en fait, il faut savoir que c'est une envie qui est présente depuis assez longtemps, mais j'ai fait des études, j'avais pas forcément la stabilité qu'il fallait, et en fait, effectivement, c'est depuis vraiment, on va dire, une, une bonne année que vraiment ce projet-là, je l'ai en tête Effectivement, du coup, tu as très bien, très bien écouté. Je, je suis célibataire, mais en fait, euh, effectivement, je suis là dans l'optique d'entamer la démarche, euh, donc euh, d'entrer dans un parcours PMA. J'ai un rendez-vous d'ailleurs, si tu veux tout savoir, le 3 octobre prochain pour euh, bah, me renseigner sur les premiers examens à, pa à passer pour euh, démarrer vraiment le protocole PMA, qui, dans mon cas, à moi, au fil de ma pathologie, sera un don d'ovocyte. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il euh, y a un délai d'à peu près un an en moyenne avant de trouver une donneuse et en fonction du nombre d'ovocytes qu'aura pu donner la donneuse ben bah moi ça je, je saurais le nombre d'essais auxquels je peux avoir droit entre guillemets pour euh, bah pour tenter du coup de bah de devenir maman tout simplement mais effectivement j'ai je fais pas les choses euh, <rire> le plus simplement possible c'est en fait l'envie est tellement présente que j'ai hésité, avant de me lancer dans ce parcours-là, j'ai hésité à attendre de rencontrer quelqu'un. Sauf que 29 ans, c'est jeune, certes, mais je sais que dans le cadre d'un parcours PMA, ça prend... Beaucoup de temps, enfin ça peut prendre beaucoup de temps et je pense qu'au de ma pathologie, d'autant plus. Et en fait, j'ai pas forcément voulu attendre. Je trouve qu'il y a de plus en plus de, bah, de femmes célibataires qui font des enfants ou des femmes qui se font abandonner par leurs compagnons pendant la grossesse et qui du coup bah, élèvent leurs enfants seuls. C'est quelque chose qui m'a freiné euh, au tout début quand j'ai pensé à ce projet là et qui ne me freine plus du tout aujourd'hui. Voilà, donc je sais que c'est un parcours qui va être compliqué et qui va me demander beaucoup de courage. Mais euh, aujourd'hui, oui, je suis dans cette optique-là, en tout cas. Alors, juste pour revenir sur une petite
0: précision... On parle du coup de stérilité pour toi, mais c'est dans quel sens stérilité C'est-à-dire que ton corps ne fabrique pas d'ovules, tes trompes sont bouchées. Enfin, je pose des questions peut-être très bêtes, mais du coup, en fait, dans, dans ton cas, il n'y avait rien, que ce soit en traitement, en stimulation, qui pouvait être faite pour peut-être enclencher quelque chose de façon naturelle, mais soutenue, tu sais, par l'aide. Voilà, je, je connais des femmes qui ont fait des injections parce que, par exemple, leur corps était complètement ménopausé. Ils ne voulait pas, pas du tout, jamais de règles depuis des années ou peut-être même jamais. Et que, du coup, ces stimulations faisaient que Toi, tout ça, c'était vraiment inenvisageable
1: Il n'y a pas du tout, du tout de questions bêtes. Si tu veux, avec la, la pathologie, donc le syndrome de Turner, on n'a pas ou peu d'ovocytes. Par exemple, moi, j'ai un traitement en continu à base d'oestrogène et de progestérone, et c'est ce qui m'a permis à l'adolescence de soutenir et de développer ma puberté. Sinon, je n'en aurais certainement pas eu. Et en fait, si tu veux, c'est que euh, j'ai... Je ne sais pas comment dire, le syndrome de Turner, si tu veux, pour euh, faire très imagé, euh, entraîne une ménopause précoce, ce qui fait que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai 29 ans, je suis sûre à 200% que euh, je n'ai pas ou très très peu d'ovocytes, trop peu d'ovocytes pour envisager une, une grossesse naturellement. C'est pour ça que j'ai pu te dire que dans mon cas, moi, et dans beaucoup de cas euh, pour les, les femmes qui sont atteintes de cette maladie-là, on est obligé de passer par un don d'ovocytes. Donc effectivement, dans ton cas, le don
0: d'ovocyte est une des meilleures options qui s'offre à toi, puisqu'il y a aussi l'adoption. Pourquoi avoir plutôt fait le choix du parcours PMA avec un don d'ovocyte plutôt que le choix d'un parcours d'adoption Puisqu'au final, dans ton cas à toi, l'enfant ne portera pas tes gènes. Est-ce un choix de vouloir vivre une grossesse et créer aussi ce lien à travers une grossesse et avoir un, la naissance et vivre tout comme une maman depuis le début d'une grossesse, qu'est-ce qui a fait plutôt cette option et pas l'autre Ou est-ce que peut-être tu envisages les deux Je ne sais pas, hein, mais du coup, dans ton cas, l'enfant ne
1: portera pas biologiquement tes gènes, donc pourquoi plus l'un que l'autre C'est une bonne question. En fait, si tu veux, moi je pars du principe qu'on m'a déjà privée quelque part de ma liberté d'être maman naturellement, donc avec mes gènes. Mais je pars aussi du principe qu'aujourd'hui la science est bien faite et que bah, par le don de vos sites, elle permet bah, de porter un enfant quand même qui certes n'aura pas tes gènes, mais qui sera quand même ton enfant et que tu portes pendant 9 mois. Et moi, ça ne me pose pas de souci, en fait, de me dire que cet enfant bah, ne provient pas de mes ovocytes, puisqu'il faut savoir que, bah, du coup, si j'avais une fille qui avait mes gènes, entre guillemets, il y avait un risque aussi que je lui retransmette le, le syndrome de Turner. Il y a nettement moins de risques euh, que je le transmette effectivement à ma fille, si j'ai la chance d'en avoir une, par un nom d'ovocyte. Donc si tu veux, moi j'ai fait le deuil d'avoir un enfant avec mes gènes euh, et ça ne me pose pas de souci de passer par le don d'ovocytes. Moi ce qui m'importe c'était, euh, quitte à être privée d'une grossesse naturelle, c'était quand même d'avoir le droit de, bah, de voir mon ventre s'arrondir aussi, de pouvoir préparer la chambre, de pouvoir vivre 9 mois euh, en parfaite harmonie avec un bébé dans mon ventre qui, qui grandit en moi, de pouvoir assister à toutes les premières fois la première dent, euh, la première chute... Euh, voilà tout ça en fait c'est ça moi qui m'importe et je sais que j'aimerais avoir au moins deux enfants et je sais que à l'âge que j'ai aujourd'hui c'est à dire 29 ans ça sera peut-être compliqué en fonction du temps que je vais mettre déjà à avoir le premier enfant donc je, je reste pas du tout fermée à l'adoption puisque peut-être que le deuxième enfant c'est par ce biais là que je l'aurai je sais pas je sais pas de quoi il fait demain mais je reste pas du tout fermée à l'adoption puisque euh, j'ai mon frère notamment euh, qui est papa parce qu'il a adopté donc euh, je, je sais que c'est un beau parcours aussi et, et je ne reste pas, pas fermée à ça. Et oui, aujourd'hui, avec la science, il y a quand même de
0: très belles avancées qui permettent de pouvoir porter la vie, même quand le corps naturellement ne nous le permettrait pas si toute cette science-là n'existait pas. Donc, euh, ça apporte quand même de très belles choses, la science. Et euh, J'espère sincèrement que ce parcours sera le plus agréable possible et le moins long possible. Et euh, une autre question que je me pose aujourd'hui, tu es seule, mais si jamais au cours du temps, tu euh, rencontres quelqu'un, comment envisages-tu la suite de ce parcours Peut-être si tu es pas encore à ce moment-là enceinte, on ne sait pas, peut-être que dans les semaines, les mois à venir, tu rencontreras quelqu'un. Tu nous parles d'un an de délai pour un don aussi, -don donc tu ne sais pas de quoi il fait l'année à venir. Comment envisages-tu les choses Est-ce que au contraire du coup du fait que tu es dans cette démarche, tu te referme quand tu as possibilité de laisser quelqu'un rentrer dans ta vie Ou est-ce que tu ne te fermes pas et qu'à ce moment-là, ben, du coup, tu entameras la, la suite des démarches, mais avec le, le conjoint que tu auras rencontré dans ta vie Et si, dans ce cas-là, c'est un homme qui puisse, euh, que ce soit avec
1: le, le mélange de, de lui, tout simplement. Comment envisages-tu les choses à ce niveau-là Effectivement, il y a un délai d'environ un an avant qu'une donneuse d'ovocytes nous soit proposée. Et en un an, il tu l'as très bien dit, il peut se passer plein de choses. Effectivement, je peux rencontrer quelqu'un dans l'année à venir, on ne sait pas de quoi demain il fait. J'avoue que là, je, dans, dans ma tête, je suis, euh, je suis très centrée sur ce projet-là, puisque... Euh, ben, comme je, je l'ai dit au début de, euh, au, au de l'enregistrement, j'ai un rendez-vous le 3 octobre pour lancer vraiment la procédure. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, je ne ferai pas marche arrière par rapport à la procédure. C'est-à-dire que ce qui sera enclenché, ben, j'irai au bout puisque hein, ben, c'est un petit peu le, le but ultime de ma vie d'être maman. Après, je ne ferme pas la porte, et, et si je rencontre quelqu'un dans l'année à venir, ben je n'ai plus qu'à espérer que cette personne soit, soit ouverte d'esprit, comprenne ma volonté euh, d'être maman, comprenne le parcours dans lequel je me lance. Et après, ben, si c'est la bonne personne, ça sera avec euh, forcément le plus grand des plaisirs, ben que je, je l'inclurais dans, dans, dans ce projet là. Avec moi, et si après ben, je rencontre quelqu'un euh, après la naissance d'un futur enfant, si j'ai cette chance-là, et eh ben pareil, j'ai plus qu'à espérer que cette personne euh, ben, m'accepte moi et, le, et le, le bébé, qui du coup sera pas forcément le sien. En résumé, je reste, je reste pas fermée, j'aviserai sur le moment. Euh, mais une chose est sûre, effectivement, c'est que euh, là je, je me centre sur ce projet-là et que c'est une réelle volonté de, de mon côté.
0: Et ton entourage, ton frère, ta sœur, tes parents, est-ce que tu es soutenue Est-ce que ça a un petit peu questionné Parce que c'est vrai que c'est moins commun. Après, ton frère ayant déjà fait un parcours pour euh, adopter, je pense que déjà, il doit y avoir une certaine ouverture d'esprit et que je trouve d'ailleurs très, très beau parce qu'un enfant, ce n'est pas que les gènes, c'est tellement plus ce lien de parents. Comment, du coup, es-tu
1: accompagnée, soutenue dans ce parcours euh, parmi tes proches, tes amis, ta famille alors effectivement, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est quand même relativement présent et qui a compris assez rapidement, dès le diagnostic en fait, de cette maladie, que je ne pourrais pas avoir un enfant naturellement. Et donc, de fait, tout le monde a bien compris que bah, je devrais avoir recours à une méthode de procréation médicalement assistée, quoi qu'il arrive. En fait, le, la seule question en suspens, c'était finalement, bah, quand est-ce que je me lancerai Et puis, il y a mon frère, comme tu l'as dit, entre-temps, qui est adopté. Et ça a ouvert encore un petit peu plus euh, l'esprit de mon entourage sur la parentalité de manière générale. Donc je suis, je suis soutenue, j'ai cette chance-là, et, euh, et comme je te l'ai dit un peu avant, j'ai aussi une de mes amies les plus proches qui a la même pathologie que moi, et qui s'est lancée dans un parcours PMA comme celui que je m'apprête à entamer à partir du mois d'octobre, et j'ai beaucoup parlé de son parcours aussi, par exemple avec ma soeur ou ma maman, et ça leur a permis aussi de, de comprendre ce qui m'attendait moi aussi et ça a permis d'entamer aussi un débat euh, par, rapport à, par rapport au, au combat euh, que je m'apprête à mener parce que ça va être véritablement un combat je pense
0: et oui alors ça aussi c'est assez incroyable que euh, ta meilleure amie soit dans la même situation que toi alors, ça doit être tellement agréable de pouvoir se sentir comprise, s'échanger, discuter librement de ça qui vous touche toutes les deux, parce que des fois, voilà, on vit des épreuves dans la vie, et malgré qu'on soit soutenu, aimé par nos plus proches, bah, ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils vivent pas ce qu'on vit. Et du coup, vous, dans votre situation, ça doit être tellement super de pouvoir vous soutenir. Ton amie, elle en est où, elle, dans son parcours Est-ce que les choses évoluent Est-ce qu'elle a pu avoir un don nouveau Elle, par rapport à toi, depuis quand a-t-elle commencé sa démarche Parce effectivement, du coup, ça te permet de voir un petit peu comment ça se passe, et de pouvoir raconter à
1: tes proches ça va se passer pour toi Effectivement, c'est assez incroyable que... Je, je l'ai dit, cette maladie, elle touche deux filles sur 2500 et en fait, il s'avère que c'était ma voisine initialement et que c'est devenu effectivement une de mes amies les plus proches. Donc, euh, j'ai une chance inouïe parce que tu le dis très bien, on peut se comprendre et il n'y a personne euh, qui peut mieux me comprendre qu'elle et inversement. Donc, c'est une vraie chance. Euh, on peut s'appuyer l'une sur l'autre et se soutenir et véritablement... Euh, bah, se soutenir notamment dans ce parcours-là, puisqu'elle l'a débuté, je dirais, euh, début, début 2021, puisque du coup, elle a eu euh, le don d'ovocytes au mois de janvier et, euh, et elle a pu faire euh, déjà trois essais depuis le mois de janvier. Voilà, avec les trois ovocytes qui avaient pu être donnés euh, bah, par cette donneuse, justement. Donc, elle, dans son parcours, effectivement, il est déjà bien lancé. Il y a déjà des essais qui n'ont pas été concluants jusque-là, mais qui, j'espère, finiront par l'être pour elle. Et c'est justement de tout ça que je parle avec ma famille. Et effectivement, c'est un plus pour moi de voir ce par quoi elle passe pour pouvoir déjà, moi, m'en imprégner, voir ce qui m'attend et pouvoir aussi en parler à ma famille et les rassurer aussi, peut-être, euh, bah, par rapport euh, à, à tout ce parcours-là, pouvoir commencer à répondre à leurs questions... C'est vraiment un atout pour moi. Cette amitié-là, c'est véritablement une force et un atout pour moi. En
0: tout cas, ce que l'on peut en retenir, c'est que tu as l'air déterminée, que tu es bien entourée, bien accompagnée et que peut-être dans un an, un petit peu plus, un petit peu moins, tu auras la chance incroyable de pouvoir réaliser ton souhait et ton vœu le plus fort et le plus important pour toi. Celui de devenir mère, et je te le souhaite sincèrement. J'aimerais euh, bah, que tu nous dises ce que tu as envie de pouvoir euh, dire aux personnes qui écoutent cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de leur
1: partager de leur dire par rapport à toi, ton histoire et ton parcours. Effectivement, je suis déterminée parce que, parce que je suis d'un tempérament à savoir vraiment ce que je veux. Et effectivement, devenir maman, tu l'as bien dit, c'est le plus important, c'est le but ultime de ma vie. Et s'il faut que je passe par un parcours aussi complexe, soit-il qu'un parcours PMA, que le don d'ovocytes, eh je passerai par là. J'espère véritablement que ça aboutira et comme tu l'as dit, dans un an, peut-être un peu plus, parce que je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça sera compliqué, qu'il y aura plein d'obstacles encore à franchir. Bah, J'espère qu'au bout, en tout cas, la finalité sera la plus belle possible et je te remercie déjà alors pour tous tes encouragements ta bienveillance, ton écoute, c'était vraiment important pour moi de... alors je sais pas si c'est un sujet tabou l'infertilité mais effectivement on en parle peu et on parle encore moins j'ai envie de dire de, de ces maladies rares qui, qui causent l'infertilité, euh, l'endométriose on a la chance d'en parler de plus en plus parce qu'il y a des personnes euh, connues qui, qui en parlent et forcément il bah, y a un engouement médiatique tel que bah, l'endométriose est reconnue le syndrome de Turner c'est pas connu alors je cherche pas à ce que ce soit plus connu que ça, mais effectivement c'est juste lever le voile sur le fait qu'il y a plein de maladies rares qui sont peu connues et qui empêchent parfois certaines femmes de devenir maman et qui privent du coup certaines personnes de certaines libertés, euh, voilà donc je te remercie de m'avoir laissé la parole par rapport à, à tout ce parcours là et j'ai envie de dire qu'en fait j'avais pas de but précis à la base, je, je voulais juste partager mon témoignage, raconter un peu mon histoire, les, les, les difficultés par lesquelles je, je suis passée et je passe encore et, et je par lesquelles je risque de passer encore par la suite. Et vraiment, je me dis que passer bah, dans mon témoignage, il y a ne serait-ce qu'une femme qui est dans la même situation que moi, qui s'est reconnue, que ça a pu toucher, et, et qui a envie de peut-être, euh, bah, elle aussi, de témoigner d'une manière ou d'une autre. Si, si en tout cas, tous mes mots ont pu aider ne serait-ce qu'une femme, bah, j'aurais tout gagné. À ce moment-là, le, le témoignage aura, aura une raison d'être. <rire> Et je voudrais ajouter s'il y a des et il y en aura sans doute des femmes qui qui sont dans la même situation qui souffrent d'infertilité aussi qui peut-être ont tendance à perdre espoir. J'aimerais juste leur dire que la science évolue, que c'est une chance et que euh, bien que le parcours soit compliqué, ben on est finalement pas mal euh, à passer par la PMA, beaucoup plus qu'on le pense. Euh, des femmes seules, des couples, peu importe, des couples hétérosexuels, homosexuels. La PMA, maintenant, touche énormément de personnes. Et moi, j'ai envie de dire que tant qu'on n'ouvre pas toutes les portes, on n'a pas le droit de perdre espoir. Et certes, on, on nous prive de cette liberté-là pour une raison ou pour une autre, pour une pathologie ou pour une autre. Moi, j'ai un dicton en fait qui dit que euh, bah, si on nous ferme la porte, bah, on peut peut-être quand même toujours essayer de passer par la fenêtre. Donc pour moi, il y a toujours de l'espoir. Je dirais que si on n'y croit pas, ça ne peut pas se produire. Les choses auxquelles on ne croit pas ne
0: peuvent pas arriver. Il faut espérer pour pouvoir provoquer les choses et, et faire le maximum pour y arriver. Et je dirais que c'est ce qui résume parfaitement la façon dont tu vois les choses. Et ça, c'est vraiment super. Mais je te remercie, toi, d'avoir bien voulu nous partager ton histoire. Je pense effectivement que l'infertilité de la femme concerne un grand nombre d'entre nous, un grand nombre de femmes qui rencontrent pour différents facteurs, différentes pathologies, ces euh, difficultés. Ce parcours difficile et long, qui pourtant est censé être simple et naturel, celle de pouvoir avoir un, un enfant, euh, concevoir une vie qui, pour un grand nombre de femmes, est quelque chose de très compliqué. Donc merci à toi. Qui sait peut-être, euh, on se retrouvera dans un prochain épisode, dans quelques années, euh, quand ta vie aura euh, atteint euh, ce graal que tu désires tant. Je te remercie beaucoup pour cette écoute et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.